0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateway to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert. Mein Thema heute ist Jakobs Leiter oder der Altar von Jakob. Beginnen wir mit 1. Mose 28, 10-19. Und Jakob zog aus von Beersheba, das heißt Eidesbrunnen, bezeichnet den Ort, an welchem Abraham und Abimelech einen Bund schlossen, sich nicht gegenseitig zu bekämpfen. Sie bekräftigten dies mit einem Eid. Und ging nach Haran. Haran ist eine antike Stadt in Mesopotamien, in welche Tarach und seine Familie von Ur in Chaldea ausgezogen und wo Abraham auf seinem Weg nach Kanaan bis zum Tod seines Vaters blieb. Hier ließen sich auch die Nachkommen Nahors, des Bruders Abrams, Hams nieder. Deswegen wurde die Stadt auch die Stadt Nahors genannt. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Naja, nicht gerade bequem, ich bevorzuge ein Kopfkissen oder eine Decke. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Gott bekräftigte hier den Bund, den er mit Abraham geschlossen hatte. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Auch diese Verheißung an Abraham bekräftigt hier Gott für Jakob. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Wiederum der Kontext dazu. Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau wegen Segenserschleichung. Seine Mutter Rebekka warnte Jakob vor Esaus Mattgelüsten und trug ihm auf, zu ihrem Bruder nach Haran zu fliehen. Dort sollte er sich eine Frau aus Rebekkas Verwandtschaft suchen und nicht wie sein Bruder Esau eine Ehe mit Frauen aus dem Stamm der Hethiter eingehen. Wenn wir den Stammbaum von Esau weiter verfolgen, kommen wir nach zwei Generationen bei Amalek heraus. In 2. Mose 17.8 wird beschrieben, wie der Stamm Amalek in Refidim gegen Israel kämpft. In 2. Mose 17.15 bis 16 wird beschrieben, was Gott nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Amalekiter tat. Und Mose baute einen Altar, was sonst, und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte, Fürwahr, die Hand ist am Thron des Herrn. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Hier sehen wir, wie Mose einen weiteren Altar zum Dank für den Sieg über die Feinde Israels errichtet. Die Ehe von Esau war nicht wirklich von Gott gesegnet. Vielmehr entstanden dadurch dem Volk Israel erbitterte Feinde. Doch zurück zu Jakob, weiter mit Vers 16. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Bethel bedeutet übersetzt Haus Gottes. Nachdem Jakob eine Begegnung mit Gott hatte, errichtete Jakob einen Altar in Form einer Gedenkstätte mit Öl und gab dieser Stätte den Namen Bethel. Wiederum der Kontext dazu. Das Wichtigste steht gleich zu Beginn der Traumaufzeichnung. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach. Und siehe, wir sollen sehen. Für sich alleine ist dies schon eine heftige Begegnung mit Gott. Doch wenn wir ins Neue Testament gehen, wird es noch interessanter. Hier sagt Jesus zu Nathanael, der Jesus gerade als Sohn Gottes angesprochen hat in Johannes 1.51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ich fand diesen Teil der Schriftstelle auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen schon etwas seltsam, bis mir der Heilige Geist erklärte, dass Jesus die Leiter ist die Jakob in seinem Traum prophetisch gesehen hat. Jesus ist dieses Portal von der irdischen Welt in die himmlische Welt. Wie kann das funktionieren? Auch Jesus sprach hier prophetisch von seiner Himmelfahrt. Nachdem er drei Tage im Grab, exakt in der toten Welt war, ist er auferstanden. Er hatte einen Körper, ich sage es mal so, mit erweiterten Fähigkeiten. Zum Beispiel konnte er durch geschlossene Türen gehen, was schon ungewöhnlich ist. Aber er war noch nicht in den Himmel aufgefahren. Das heißt, er war noch ein Mensch. Das ist sehr wichtig für uns. Er ist als Mensch in den Himmel aufgefahren. Erst im Himmel hat ihn der Vater verherrlicht, und damit war er wieder Gott und gleichzeitig Mensch. Apostelgeschichte 1,9 bis 11 beschreibt dies. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Ich gehe davon aus, dass die zwei Männer in weißen Kleidern Engel waren, die dieses Portal in den Himmel bewachten. Jesus war immer noch Mensch, so brauchte er dieses Portal, um in den Himmel zu kommen. Die Gesetze der Gravitation waren offensichtlich durch dieses Portal aufgehoben. Durch dieses Portal kommt Jesus wieder zurück, obwohl er als Gott es jetzt natürlich nicht mehr bräuchte. Ich fasse zusammen. Jakob errichtete einen Altar für eine Pforte, Portal, in den Himmel. In Jesus können wir die Leiter, auch Pforte genannt, ebenfalls benutzen. Warum? Weil Jesus Christus die Leiter ist, von ihm selbst beschrieben in Johannes 1,51. Diese Bibelstelle ist eine der Tore zum Himmel, Gateway to Heaven, wie ich meinen Podcast genannt habe. Wenn ich mich auf diese Bibelstelle einlasse, mit Gott darüber rede, öffnet sie mir einen Pfad in Christus in den Himmel hinein. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erstlich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.